0: Das ist das Schöne beim Radio, man bekommt es ja einfach geliefert. Man kann auch mal weghören, wenn einen jetzt gerade der Verkehrs- oder Wetterbericht nicht interessiert.
1: Der AS&S Radio Podcast ist heute zu Gast beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die jüngste der Rundfunkanstalten, der ARD, produziert seit 2003 gemeinsames Programm für Brandenburg und Berlin. Mitten aus der deutschen Hauptstadt sendet auch das Inforadio, der Nachrichtensender des RBB. Und hier ist der Name Programm. Alle 20 Minuten Nachrichten und Wetter. Dazwischen das Wichtigste aus Kultur, Wirtschaft und Sport.
0: Inforadio vom RBB. Nachrichten für Berlin und Brandenburg. Es ist 5 Uhr. Die EU-Kommission.
1: Dafür sorgt nicht zuletzt Christian Wild, Redakteur beim Inforadio. Verantwortlich unter anderem für die crossmediale Berichterstattung zur Bundestagswahl 2017. Herzlich willkommen beim AS&S-Radio-Podcast, Christian Wild.
2: Herr Wild, Sie sind ja hier Chef vom Dienst beim Inforadio. Was bedeutet das?
0: Jemand muss die Arbeit, die täglich von mehreren Dutzend Menschen geleistet wird, hier im Haus, aber äh, auch aus anderen Redaktionen heraus koordinieren. Jemand muss da den Überblick bewahren, sodass wir nicht zu sehr doppeln, obwohl wir einiges tatsächlich auch wiederholen müssen, sonst kämen wir gar nicht durch einen 24-Stunden-Nachrichtenbetrieb mit Hintergrund, aber wir wollen das natürlich in einem Fluss haben, der Dinge weiterentwickelt, wo etwas passiert hörbar und nicht nur sich Nachrichten erneuern, erneuern.
2: Wir haben jetzt ja gut anderthalb Wochen nach der Bundestagswahl 2017 und ich kann mir vorstellen, eben als CVD für Nachrichtenradio hatten Sie wahrscheinlich einen ziemlich arbeitsreichen September.
0: Ja, das war ein besonders spannender September, obwohl politisch gar nicht so viel passierte. Es gab ja sozusagen eine politische Explosion gleich am Wahlabend mit der Kunde der SPD, sie gingen in die Opposition. Erst dachte man, alles geht so weiter wie bisher und dann weiß man, es geht gar nicht so weiter wie bisher. Und es gab ja noch mehrere politische Bomben, würde ich mal sagen, die da geplatzt sind am Wahlabend, aber wir haben uns auch sehr intensiv vorbereitet, nicht nur auf den Wahlabend, sondern wir haben auch sehr intensiv auf diese Wahl geguckt und wir haben sie im Grunde genommen diese politische Grundsatzentscheidung in Deutschland seit Jahresbeginn begleitet.
2: Wenn dann so ein großes Ereignis plötzlich vorbei ist, wie fühlt sich das an? Also fällt man da in einem Loch oder ging es sofort weiter mit der, mit der Arbeit?
0: Nein, es geht immer sofort weiter. <lacht> Eine neue Situation äh, bringt automatisch neue Fragen mit sich. Mhm. Mit den Gewinnern, was werden sie jetzt tun mit ihrem Gewinn? Und natürlich mit den Verlierern, ziehen sie Konsequenzen und wenn welche?
2: Sind denn solche politischen Großereignisse, würden Sie sagen, eher dann die, die wirklich spannende Arbeit bei einem Nachrichtenradio?
0: Große Ereignisse sind die Grundstruktur unserer Arbeit. Ereignisse müssen aber nicht unbedingt politische Ereignisse sein. Wir sind ein sehr politisch interessiertes Medium. Wir gehen auch davon aus, dass die meisten unserer Hörer im Prinzip sich sehr für Politik interessieren. Mehr als das vielleicht andere Menschen tun. Aber es gibt immer Ereignisse wie eine Bundestagswahl. Da ist, sind alle interessiert daran. Und es gibt Ereignisse, die gehen weit über Politik hinaus. Und natürlich verfolgen wir die. Wir sind ein Nachrichtenradio.
2: Wie haben Sie denn als Profi die Wahlkampfzeit und dann auch die Bundestagswahl erlebt?
0: Als sehr widersprüchlich. Zu Beginn des Jahres hatten wir noch eine ganz andere Diskussion. Die eine große Volkspartei, die nun doch arg geschrumpft ist, hat sich entschieden, noch mal ihr Spitzenpersonal zu wechseln. Ja, okay. Es kam die SPD, Martin Schulz kam dort dran. Das war schon eine Überraschung. Und sie ist auch erstmal damit ganz gut gefahren. Es gab eine Riesenresonanz. Das war schon mal zu Jahresbeginn ein Paukenschlag. Ähm, ansonsten ähm, gab es noch drei Landtagswahlen. Und äh, also aus Sicht der SPD wurde es immer schlimmer. Mhm. Es wurde immer mehr verloren dabei. Mhm. Äh, nicht mehr in der Regierung sein war das eine, aber auch die Unterstützung für den Bundestagswahlkampf zu haben, das war ein zweites, das die Sicht der SPD. Wir hatten aber auch diese Riesenpopulismusdiskussion nach den Entscheidungen des letzten Jahres, 2016, Brexit, nach der Entscheidung in den USA für einen Präsidenten Trump beides Dinge, die nicht unbedingt erwartet worden waren. Sie waren nur im Bereich der Möglichen, der, im Bereich de, des Möglichen. Und dass das auf einmal tatsächlich an uns heranrückt, äh, hier in Deutschland, dass die Nachbarn, die Franzosen, sich auch zwischen einer populistischen Politikerin und einem liberalen Europafreund bei der Präsidentschaftswahl zu entscheiden haben, all das machte doch deutlich, es gibt sehr, sehr viel, was auf dem Spiel steht und die Flüchtlingsdiskussion, die wir 2015 hatten, die wirkt noch weiter. In welcher Form, war nicht ganz klar. Und es ist mir auch nicht verständlich geblieben, was hat diesen Wahlkampf ausgemacht, warum diese Flüchtlingsdiskussion, außer in dem Spitzenduell zwischen Merkel und Schulz, eigentlich gar nicht mehr so thematisiert wurde.
2: Aber das heißt, Sie würden gar nicht sagen, es war ein langweiliger Wahlkampf, so wie es jetzt oft Gesagt wird.
0: Nein, es war überhaupt nicht langweilig, aber äh, es war natürlich von Seiten der CDU mit einem doch sehr vagen und auf die Persönlichkeit von Merkel zugeschnittenen Wahlkampf ein deutlicher Dämpfer. Es wurde vieles nicht thematisiert, es wurde vor allen Dingen nicht in die Zukunft gesprochen. Mhm. Was haben wir eigentlich vor? Und deshalb konnten sich die anderen auch nur sehr schlecht dagegen profilieren. Mhm. Es gab so ein, ein großes Kissen, was von Seiten der größten und dann auch äh, Gewinnerpartei auf diesen ganzen Wahlkampf gelegt worden war.
2: Wie sollte ein Wahlkampf stattdessen stattfinden? Was würden Sie sich da wünschen?
0: Für uns war eine Grundfrage hier im Radio, inwiefern kommen, äh, Populismus heißt ja auch, dass es was mit dem Volk zu tun hat, inwiefern kommen eigentlich von unten Fragen, Befürchtungen, Ansprüche, Wünsche nach oben. Mhm. Damit haben wir uns intensiv befasst. Ich glaube, dass man auch Wahlkämpfe ohne diesen Part, der von unten kommt, ohne diesen Gegenpol im Grunde genommen gar nicht ehrlich führen kann. Nun gab es ja im Wahlkampf auch viele Formate, wie es so schön neudeutsch heißt. Also es gab sehr viele Sendungen, die Menschen und ihre Bedürfnisse mit eingebunden haben. War auch interessant, was dann kam. Ich habe dieses eine Flüchtlingsthema schon erwähnt oder nennen wir es vielleicht weiter das Zuwanderungsthema, was sich damit ja verbindet. Aber es gab auch andere, es gab Themen, äh, soziale Themen wie die Renten oder oder die Pflege, die dann mit dazu kam. aber die Wahlkämpfer, die äh, Kampagnen der Parteien die haben sich schon was ganz anderes ausgedacht. Sie waren zum Teil vage. Die SPD hat versucht, sich an soziale Themen anzudocken mit, ihrem, mit ihrer Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Aber es blieb im Wagen. Das hat ja inzwischen auch der Wahlkämpfer Martin Schulz zugegeben, dass er sich in diese Rolle des Wagen zu lange hat drängen lassen. Zum Schluss ist er seine konkreten Botschaften gar nicht losgeworden. Also was gehört zu einem guten Wahlkampf dazu? Es gehört diese Erdung dazu, zu aufzunehmen, was die Menschen betrifft und ihnen nicht nur große Happen womöglich in bunten Farben äh, auf die Plakate zu kleben und anzubieten.
2: Sie als öffentlich-rechtlicher Sender, Sie haben ja auch für sich den Anspruch eben ausgewogen, über alle Parteien zu berichten. Ähm, wie funktioniert sowas genau? Also äh, wie stellt man sowas sicher?
0: Wir haben jeden Tag in unserem Programm, das ist auch eine Besonderheit, sehr viele Gespräche auch mit Menschen aus der Politik oder Menschen, die professionell sich mit Politik befassen, Beobachter oder sie bewerten als Wissenschaftler. Das heißt, wir haben in einer Woche ein ziemlich hohen Durchlauf von, äh, wir nennen sie Primärpartnern. Damit ist gemeint, äh, dass Menschen unmittelbar mit Entscheidungen zu tun haben oder sie vorbereiten, beziehungsweise ihnen als Oppositionspolitiker etwas entgegenhalten. Und da haben wir schon einen ganz guten Überblick, wie ist so eine Woche, wie strukturiert die sich. Außerdem planen wir so etwas vor. Wir machen das nicht allein spontan aus der Nachrichtenlage eines Mittags oder Nachmittags, dass wir sagen, am nächsten Morgen wollen wir dann aber mit dem und dem reden, äh, das machen wir auch, aber wir haben eine Vorplanung und da gucken wir selbstverständlich auch auf Verhältnisse. Wer kommt hier eigentlich wie zu Wort? Wir wollen journalistisch natürlich gute Arbeit abliefern, aber wir können es uns auch als Öffentlich-Rechtliche gar nicht leisten, irgendjemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen.
2: Aber wir müssen uns als Hörer nicht so vorstellen, dass es jetzt wie beim Kanzlerduell stattfindet. Sie zählen hier die Minuten, wie oft die CDU genannt wurde im Programm und dann muss es ausgleichend auch noch für die SPD stattfinden.
0: Also wir schauen natürlich, wenn wir eine, sagen wir mal eine Einheit von einem Interview haben, von einer Länge von vier Minuten 30 bis sechs Minuten 30. das ist dann schon ein sehr langes Interview. Hm dann haben wir schon die Gelegenheit, einem Politiker oder einer Partei gegeben, sich darzustellen in dieser Zeit. Oft, das kennt man aus Erfahrung, nutzen sie das auch recht resolut und versuchen einfach auch ohne, dass sie Fragen beantworten oder ausreichend beantworten, in ihrem Sinne Statements loszuwerden oder, sagt auch so schön neudeutsch, zu framen, also ihre Themen unterzubringen mit ihrem Vokabular, mit ihrer Bezeichnung, mit ihrer Herangehensweise, das können wir nur zum Teil verhindern. Wir versuchen lebendige Gespräche zu führen, wir reden viel live, aber das ist eine Schwierigkeit, der jeder, der mit Politikern oder mit Politik zu tun hat, unterliegt. Zurück zu dem Ausmessen. Diese lange Strecke im Vergleich zu einer Hördauer, vielleicht von einer halben Stunde am Morgen oder vielleicht, wenn Menschen länger dranbleiben, von einer ganzen Stunde, das ist dann schon ein Zehntel oder vielleicht ein Fünftel dieser Zeit. Wir können uns ganz sicher nicht erlauben, an einem selben Morgen mit, dem, mit einem ähnlichen politischen Lager über ein ähnliches Thema zu reden. Manchmal gibt es Zufälle, aber wir zählen sehr wohl, wie häufig kommt die eine oder andere Seite dran. Mhm. Nicht die Sekunden, aber sehr wohl doch insgesamt die Minuten.
2: Jetzt bei dieser Bundestagswahl gab es auch noch eine Neuerung. Und zwar ist eine neue Partei in den Bundestag eingezogen. Also eine, das erste Mal auch eine rechtskonservative Partei, die AfD. Wie stehen Sie denn zu dem Vorwurf, der jetzt immer mal wieder geäußert wird, auch die Medien hätten dazu beigetragen, dass die AfD groß geworden ist?
0: Mhm. Das impliziert ja oder das bringt mit sich, dass man sagt, man redet über jemanden oder man redet mit jemandem äh, aus einem anderen Grund, als dass dieserjenige antritt zu einer Wahl, sich beteiligt äh, an einem Wettbewerb, der da ist oder durch seine Funktion als Mitglied in einem Parlament, als Fraktion in einem Parlament sowieso ein politischer äh, Ansprechpartner ist, jemand, der beiträgt mit natürlich einer Bandbreite. Ich, ich kann mich auch ich kann mich äußern im Parlament, ich kann es auch bleiben lassen. Ich kann Politik fahren, ich kann mich deutlich machen oder auch nicht. Die AfD ist im, im Landtag in Brandenburg, in Potsdam, die AfD ist in Berlin im Abgeordnetenhaus. Sie ist ein demokratisch gewählter Player. Ja, auf der Landesebene, auch auf Bezirksebene in Berlin, wir senden ja oder wir, wir haben mehr Hörer in Berlin noch als in Brandenburg, aber auch in Brandenburg sprechen wir natürlich über die Städte oder über Landräte, da sind sie einfach da. Und es hat ja keinen Sinn, jetzt sich im Nachhinein zu überlegen, Momentchen mal, wie häufig kommen die jetzt eigentlich vor? Sie kommen so vor, wie sie im Parlament auftreten, wie sie Wirkung erzielen wollen, wie sie eine reale Wirkung haben und wie sie auch beteiligt sind als ein Player. in dem Fall in beiden Fällen in Landtag wie Abgeordnetenhaus natürlich als Opposition, aber selbstverständlich kommen sie zu Wort. Und wir reden ja auch mit Menschen, wie ich vorhin sagte, mit den Menschen, die beteiligt sind, also reden wir auch mit Vertretern der AfD. Das ist selbstverständlich wie kommt, wie bringt man das zusammen mit diesem Vorwurf, ihr habt die erst wichtig gemacht? Sie sind wichtig, weil sie beteiligt sind. Das ist die erste Antwort auf diese Frage. Und zweitens mal ist natürlich auch zu bedenken, wer interessiert sich für, einen, für eine neue politische Kraft? Wer unterstützt sie? Und was passiert dann tatsächlich bei Wahlen? Hier ist es ja so, dass die AfD für mehrere Überraschungen in den letzten Jahren gesorgt hat. Nicht nur in der Höhe der Zustimmung durch die Wähler, sondern auch, wo hat sie sich eigentlich besonders durchgesetzt. Zweite Kraft in Brandenburg bei der Bundestagswahl geworden. In manchen Kreisen sehr wichtig, vor allen Dingen in ostdeutschen Ländern, die CDU zum Teil überholt. Da muss man sich natürlich fragen, Momentchen mal, auch ganz nüchtern. Kann das jetzt nur an den Medien gelegen haben oder ist da wirklich etwas passiert? Ist jetzt ein, ein neuer politischer Anbieter, der einfach etwas fokussiert, was offensichtlich viele Menschen empört, ändern wollen? Ist da vielleicht ein Angebot, was auch nachhaltig sein wird? Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber vielleicht sollte man mal durch die Länderparlamente in Deutschland gehen, wo die AfD nicht drin sitzt. Also ich glaube, dass es... Äh, dieser Vorwurf, dass Medien etwas hochreden, mhm. äh, auch ein bisschen ein leichtfertiger ist. Ich weiß, dass er nach der Bundestagswahl sofort kam und ich würde dann schon genauer wissen, an welcher Stelle wir äh, auch ganz konkret zum Beispiel als Inforadio jetzt mit, sagen wir mal, nur einer Oberfläche, mhm. mit einer Provokation gespielt haben.
2: Es, es gibt sicherlich Medien, die mhm. die O-Töne von AfD-Mitgliedern genommen haben, weil sie wissen, sie werden geklickt oder deswegen wird, wird eingeschaltet. Also
0: was die Menschen bewegt, was sie interessiert, was wir ihnen anbieten können, das sind nicht zwei verschiedene Dinge, das ist selbstverständlich. Wir machen uns hier sehr viel Gedanken drüber. Wir versuchen auch mit höherer Befragung, wir versuchen mit Quoten, die regelmäßig erhoben werden, selbstverständlich herauszufinden, was ist mit unserer Herangehensweise, auch welche Themen kommen eigentlich an, inwiefern haben wir die richtigen Formen gefunden. Was wir nicht tun, im Radio auch nicht tun können, sind Klickzahlen. Äh, zu eruieren und zu sagen, äh, war das das, was in der letzten Stunde jetzt gut war? Nee, ich wechsle den Aufmacher, weil ich mache was anderes. Okay. Das ist die spezielle Art von Online-Medien. Das verändert auch unsere Medienlandschaft. Das ist mir schon persönlich klar. Inforadio hat ja auch einen Online-Auftritt. Ich habe auch meine eigenen Erfahrungen da, wie bestimmte Themen sich im Online-Bereich, spezieller noch im Social-Media-Bereich entwickeln, was da kommt. Aber als Radio zählen wir keine Klicks. Wir zählen nicht unmittelbare Hörer, sondern wir versuchen, nach unseren Maßstäben ein angemessenes und auch relevantes Programm zu machen. Wir gehen einfach davon aus, dass Relevanz auch für unsere Zielgruppe, für unsere Hörer auch eine Relevanz darstellt. Vielleicht noch ein Wort zum, äh, zum Umgang damit. Wir haben Kontrolle selbstverständlich auch innerhalb der Redaktion. Wir sind eine große Redaktion. Wir treffen uns täglich und da wird nicht nur besprochen, wie wir das Programm weitertreiben, sondern standen wir da auch richtig. Wie ist ein Programm, wie ist ein Interview angekommen? Haben, sind wir mit angemessenen Mitteln, mit einer angemessenen Dosierung an Themen herangegangen? Letztendlich ist das so für ein lineares Medium, das ist ja auch was Besonderes, man kann eben das nicht zurückholen, was wir vor drei Stunden gesendet haben, außer man geht jetzt online dann nochmal auf, auf das Wiederholungsangebot. So ein lineares, lineares Medium kann sich auch im Lauf verbessern und wir können etwas, und das machen wir auch, immer wieder anpassen. Nicht nur an die, an die Wichtigkeit eines Themas als News, sondern auch wie reagieren andere damit? Was kommt denn zurück? Wir haben viele Üwagen. Wir fragen auf die Menschen auf der Straße, wie Entscheidungen, wie Entwicklungen ankommen. Auch das beziehen wir mit ein. Und dann versuchen wir möglichst selbstkritisch uns auch zu kontrollieren und nachzusteuern.
2: Sie könnten natürlich sagen, ja, durch... Befragungen, durch Mediaforschung könnten wir schauen, wie wir die Einschaltzahlen noch erhöhen. Aber ist das dann zum Beispiel schon der große Unterschied zu der Arbeit beim privaten Nachrichtensender vielleicht? Gut,
0: ich äh, kann mich jetzt äh, nicht mit den Kriterien eines äh, privaten Nachrichtenmediums Vergleichen. Ich kann so einen Vergleich nicht einfach herbeiholen, das wir vermessen. Wir haben unsere eigenen Kriterien und dazu gehüllt jetzt nicht die unmittelbare Quote, die wir auch gar nicht so erheben können. Beim Fernsehen ist es ja so, dass das in der Regel am nächsten Tag dann erfolgt und man dann schon ziemlich genau weiß, wie ist der Verlauf eines Angebots, einer Sendung, eines Formates gewesen. Selbst das können wir gar nicht unmittelbar machen im Radio. Das heißt, wir sind schon darauf angewiesen, zu gucken, generell kommt das an, was wir machen. Mhm. In der Tat muss das ein privates Nachrichtenmedium schneller machen, als das mit den sogenannten MAs, also diesen halbjährlichen Untersuchungen, die dann immer einen längeren Zeitraum noch mit reinnehmen, für die öffentlich-rechtlichen Sender tun mhm. kann. Wir tun das, aber ich muss auch sagen, wir stehen da sehr gut da. Wir sind nicht immer an der Spitze der öffentlich-rechtlichen Radio-Nachrichtensenderangebote, aber in den letzten Jahren ist immer wieder gewesen. Ich glaube, dass wir da auch einfach einen gewissen nachheilenden Resonanz haben, die nicht schlecht ist mit dem, was wir tun. Also wir führen uns in der Grunds im Grundsatz bestärkt. Wir arbeiten auch in unserem Programm, um unser Programm natürlich anzupassen in den Gegebenheiten, etwa gegenüber online. Man ist ja heutzutage viel leichter in der Lage, sich nahezu eins zu eins mit News tickern oder so etwas zu holen und dann müssen wir überlegen, was machen wir eigentlich besser, was machen wir mehr äh, auf dieser Radioseite. Und das ist auch, glaube ich, das Kriterium, womit jedes private Nachrichtenmedium zu tun hat. Das Angebot Nachricht es passiert was und ich berichte drüber, ob Politik oder Ereignis, ganz egal, das gibt es überall. Man muss wissen, wie gut man es präsentiert, mit dem Medium spezifisch ein Angebot zu machen, und die Leute sagen, ja gut, das bringt mich weiter.
2: Sie senden mit dem RBB für Brandenburg und für Berlin. Und das sind zwei, oder ich würde mal sagen, es ist eine sehr besondere Mischung, denn wir haben einerseits eben das ländliche, vielleicht eher traditionellere Brandenburg und gleichzeitig das mondänere, liberalere Berlin. Das ist doch eine ganz schöne Herausforderung, oder? Diese beiden Regionen zusammenzubringen und eben mit dem gleichen Programm zu besenden. Wie, Ob, wie schafft man das?
0: Obendrein ist Berlin noch eine Stadt und das ja. ist die deutsche Metropole in vielerlei Hinsicht, eben nicht nur in politischer Hinsicht, sondern natürlich vor allen Dingen auch in kultureller, aber auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Ja, und in Brandenburg haben wir tatsächlich auch Landstriche. Weiter würde ich gar nicht gehen. Die Schwierigkeiten haben, die Menschen überhaupt zu halten oder gar neue zu gewinnen. Andererseits ist es so, dass diese Metropole gerade weil sie wächst, nicht nur in sich wächst und Wohntürme baut oder, oder neue verdichtete Viertel, sondern auch hinausgeht und die Verbindung sehr wohl intensiv sind. Ich würde auch eine Stadt wie Potsdam die Landeshauptstadt von Brandenburg jetzt nicht als ländlich konservativ bezeichnen. Das ist sie tatsächlich nicht. Das ist genauso ein, ein Boomraum, auch wenn man ihn jetzt nicht mit den Dimensionen von Berlin vergleichen kann. Also in, innerhalb Brandenburgs gibt es auch sehr viele Unterschiede schon und viele der, der mittleren Städte in Brandenburg stehen nicht mehr alleine da. Sie müssen natürlich sehen, dass sie ihre Arbeitskräfte dort halten, dass sie zusätzliche Angebote für die Leute machen, die dort leben. Also da sind große Probleme und das sind andere als für einen Bewohner von Neukölln oder von Prenzlauer Berg zugegeben. Aber es tut sich halt doch etwas so wie eine... Eine Integration, vielleicht nicht auf der politischen Ebene, denn die gibt es ja nicht, die war ja auch nicht gewollt von den Brandenburgern, sich mal zusammenzutun mit Berlin, sondern die gibt es auf der Ebene von Wirtschaft. Ich komme nochmal auf, auf Wissenschaft. Äh, auch durch die Digitalisierung werden manche Distanzen eigentlich weniger wichtig sein. Menschen, die in Berlin leben oder sich dorthin orientieren, leben in Brandenburg, leben in Speckgürtel, leben aber auch in, äh, in Städten wie Frankfurt oder, oder in Brandenburg, kommen nach Berlin und sie leben aber auch gerne dort, wo sie jetzt hingegangen sind. Insofern, die haben einen Fuß, viele Menschen inzwischen, äh, einen in der Metropole und einen draußen in Brandenburg mhm. und dieses draußen ist für Sie dann vielleicht noch eher lebendig und äh, mit einem, was soll ich mal sagen, einem menschlichen Maß angenehmer, als äh, zu sagen, ja, ich möchte halt in dieser dreieinhalb, inzwischen sind es ja noch mehr, Millionen Metropole leben. Ich glaube, dass die Verbindungen stark sind. Was macht das für uns? Wir müssen mit diesen Verbindungen arbeiten. Wir müssen sie aufzeigen und wir müssen zeigen, wo sind da eigentlich Entwicklungen? Inwiefern haben diese Menschen den, den einen Fuß hier und den anderen Fuß da? Vielleicht macht das das Leben interessant und auch lebenswert.
2: Können Sie denn so einen Durchschnittshörer zeichnen? Ich meine, das stelle ich mir dann besonders schwer vor, eben wie Sie es beschreiben, ne? wie, ja. wie, wie das aussieht hier in der, in der Region. Mhm. Also, Aber gibt es so einen, ja, so einen, so einen Idealhörer von, vom Inforadio? Also, wir
0: zielen sehr wohl auf eine Hörergruppe, die, wir nennen sie die modernen Etablierten, die sich in der Mitte der Gesellschaft bewegt, das muss man schon sagen, von ihrer Ausbildung her gut positioniert, im Beruf stehend oder zumindest in, in ihrer Aktivität mit drin stehend. Menschen, die sehr wohl wissen, dass sie auch äh, mit dieser Gesellschaft vielleicht selbst zu tun haben, aber doch, äh, dass diese Gesellschaften, ihre Entwicklung, Politik und ihre Entwicklung wichtig sind für sie. Äh, das sind Menschen, die man natürlich in Berlin auch trifft, die auch von Berlin angezogen werden, die kommen, manche gehen auch wieder, aber das sind Menschen, die einfach so ein Gesamtbild brauchen. Und Informationen, so erwarten wir, sich gerne übers Radio holen. Wegen der besonderen äh, Ansprechformen im Radio. Es ist eben auch einfach, man muss äh, nicht wie ein Mensch, der <lacht> durch die Straßen geht und sein Smartphone vom Gesicht hat, so aktiv damit umgehen. Das ist das Schöne beim Radio. Man bekommt es ja einfach geliefert. Man kann auch mal weghören, wenn ein jetzt gerade der Verkehrs- oder Wetterbericht nicht interessiert, weil man ihn schon gehört hat oder dieses spezielle politische Thema. Und diese Menschen, äh, die versuchen, wir natürlich mit einzubeziehen in ihren Bedürfnissen. Also der, ich sag mal, der, der Mensch, der nun gerade nach Berlin gekommen ist, hier seit einem halben Jahr lebt, für eine Firma, für eine Wissenschaftsinstitution, für einen äh, politischen Bereich arbeitet, äh, der vielleicht gekommen ist, weil er sagt, ich verdiene zwar nicht am besten Geld hier als Lehrer oder als Lehrerin, aber äh, oder als jemand, der im Krankenhaus arbeitet, aber dafür habe ich eben diese Stadt und äh, ich lege nicht nur Wert aufs Geld verdienen oder auf meinen äh, Berufsbereich, sondern ich finde auch toll, dass man hier in die Oper gehen kann oder in einen Club irgendwo in Friedrichshain äh, in den Keller verschwindet und da Musik hört, die man woanders in Deutschland nicht hören kann. Haben Sie so ein
2: Ganz spontan, so eine Art berufliches Highlight aus Ihrer Zeit hier beim Inforadio? Können Sie da sofort was benennen? Also
0: Nachrichtenmann nach Highlights zu fragen, ist eine schwierige Sache. Denn natürlich sind, sind das, ich will jetzt nicht sagen, die Lowlights, das stimmt ja gar nicht. Aber äh, jeder weiß, dass äh, auch besonders auffällige, leider eben auch schreckliche Ereignisse natürlich äh, ihre Nachhaltigkeit haben. Nicht jeder erinnert sich an den 11. september jeder, also für Berlin, um da den Bogen zu schlagen, ich lasse das mal, dieses Ereignis war schon länger her, ist auch beiseite. Es war schon was schrecklich Besonderes, dieses Attentat kurz vor Weihnachten in Berlin. Mhm. Breitscheidplatz. Am Breitscheidplatz. dieser Anis Amri, der mit einer einzigen Aktion mhm. so viel Leid geschaffen hat, aber uns auch alle so wachgerüttelt hat, dieser Breitscheidplatz an der Gedächtniskirche ist sowas wie das Wohnzimmer oder eines der Wohnzimmer der Berliner. Da kommt man vorbei. Ich selber bin natürlich auch unterwegs in der Stadt. Ich das Inforadio arbeitet im Westen in Charlottenburg und die meisten, die kommen ja einfach irgendwie her, auch mit S-Bahn oder Auto mhm. oder Fahrrad, ich selber fahre Fahrrad und da äh, sehe ich eine ganze Menge so und äh, an diesen Tagen, das war halt am Abend und dann am nächsten Morgen, bin ich dann auch nochmal auf dem Weg zur Arbeit da vorbeigefahren, da wurde einem nochmal die ganze Tiefe, die Schwere dieses Ereignisses klar. Mhm. Deutschland hat äh, gerade im Bereich Terrorismus äh, oft Glück gehabt, hat sich gut gewehrt, hat gut, äh, glaube ich, oder relativ gut das äh, von sich abhalten können, durch die Arbeit natürlich der, der, der Sicherheit. Aber in diesem Fall äh, nur ist es dann wirklich angekommen. Mhm. Das prägt ganz sicher und äh, eben noch über das hinaus, was man normalerweise als Nachrichtenjournalist macht, man sagt, da ist etwas Schreckliches, wir müssen darauf eingehen, die Relevanz wird immer größer. Wie nachhaltig müssen wir jetzt darüber berichten? Das sind die normalen Fragen, die wir haben.
2: Ja.
0: Und die, die nahezu, die Welt ist ja nun nicht gerade unbewegt in den letzten Jahren gewesen, die wir uns nahezu alle paar Wochen stellen.
2: Wenn so etwas passiert, so unvorhergesehen, Inwieweit bewahren Sie sich hier sozusagen Ihre Professionalität? Oder kann man sagen, hier steht dann vieles auch Kopf an dem Tag?
0: Ganz sicher gibt es eine andere Stimmung, aber Kopf steht gar nichts, weil im Gegenteil besondere Ereignisse, die auch eine Umorganisation in der Redaktion, in der Aktualität im Newsroom erwirken, die laufen in der Regel ganz konzentriert ab. Natürlich müssen wir uns dann immer wieder auch zusammenfinden und sagen, wie gehen wir über die nächste halbe Stunde? die oft äh, wichtig ist, da weiß man manchmal noch gar nicht, was passiert ist. Äh, man muss aber schon drüber berichten, man muss es erwähnen. Wie gehen wir über die nächsten drei Stunden, wo äh, ganz sicher verstärkt Menschen dann das mitbekommen haben und auch Sender wie unseren einschalten und wissen wollen, wie ist jetzt der Stand, wie entwickelt es sich weiter. Und wir wollen natürlich dann in der Regel, wir machen Nachrichten mit Hintergrund, dann auch die Auswirkungen, äh, oft sind es politische, manchmal einfach nur gesellschaftliche, auch darstellen. Die Dimensionen eines Vorfalls wollen wir darstellen. Äh, das heißt, es kommt sehr viel Arbeit auf uns zu. Aber die unmittelbare Stimmung ist oft sehr, sehr konzentriert, sehr ernst. Und äh, manchmal bedarf es tatsächlich erstmal eines Abstandes, um hinterher sagen zu können, Puh, jetzt ist es bei mir angekommen. Das hört man auch oft von Kollegen. Und manchmal dauert es sogar ein paar Tage, die sagen, boah, jetzt kann ich das erstmal gar nicht weiterverarbeiten. Jetzt kann ich an dieser Stelle gar nicht mehr so weitermachen. Ja. Und das ist selbstverständlich. Das sind auch menschliche Reaktionen. Trotzdem müssen wir ein bisschen wie so ein Noteinsatz in dem Moment auch parat sein. Mhm. Wir können uns da nicht rausziehen für ein paar Stunden und überlegen, sondern wir müssen sofort reagieren.
2: Abschließend würde ich Sie bitten, noch einmal in die Glaskugel zu schauen. Was glauben Sie, wie Radio in 20 Jahren aussehen wird?
0: Ganz spannende Frage. Was ist denn Radio? Mhm. Mir gefällt am Radio, dass es direkt ist. Wir beide unterhalten uns, das ist das zweite Merkmal. Da sind Menschen im Gespräch. Welches andere Medium außer das Fernsehen, das vor dem Gespräch alle nochmal abtupft und wenn die noch nicht gut aussehen, noch einen Moment wartet, welches andere Medium kann das eigentlich in dieser Form? Also ich, wir können und wollen dem Fernsehen gar keine Konkurrenz machen, das ist ja auch schon oft tot gesagt. Das Radio wird nicht sterben, im Gegenteil. Das Radio wird ein direktes, ein lebendiges, ein auch mit ernsten Themen, äh, ernsten Dingen unterhaltsames Medium bleiben. Ich glaube, da, das wird sich weiter verändern. Es wird vielleicht auch Moden geben. Und äh, wer weiß, wie wir Nachrichten behandeln, welcher Form wir in 20 Jahren Nachrichten bekommen. Wir kriegen sie ja jetzt schon über Smartphone vor dem Radio. Und dann macht's Pieps. Aber seien Sie ehrlich, auch Sie, viele Leute werden in dem Moment, wo etwas passiert, sagen, wie kann ich unmittelbar teilhaben, in welcher Situation beruflich, privat, unterwegs. Mobilität spielt eine zunehmend große Rolle.
2: Da ist das Radio einfach, einfach schlagend. Vielen Dank, Herr Wild.
1: Das war der AS&S Radio Podcast. Zu Gast war Christian Wild vom Inforadio des RBB. Geführt wurde das Interview von Hendrik evert von 4000 hertz Studio im Auftrag der AS&S Radio.